0: Porque la educación es el medio por el cual construimos una mejor sociedad, les invitamos a conocer las propuestas, historias, iniciativas y proyectos de las maestras y maestros que fortalecen y engrandecen nuestro país. En contacto pedagógico, los miércoles a las 6 de la tarde, transmisión en vivo por la página Facebook Live Ustab, Colombia.
1: Hola a todos y a todas. Los saludamos nuevamente a través de los micrófonos de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo en una nueva entrega de contacto pedagógico, el espacio de la Confederación que exalta el compromiso de los maestros y maestras del país. Como siempre, les recordamos a todos los trabajadores y trabajadoras que requieran asesoría jurídica por parte de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo que se pueden comunicar Vía WhatsApp al número que aparece en pantalla 318-275-4217. De igual manera que pueden comunicarse para recibir asesoría y acompañamiento por parte de nuestro equipo interdisciplinar. Hoy... Estaremos hablando en esta entrega de Contacto Pedagógico sobre la importancia de la educación musical desde la primera infancia en Colombia como un motor fundamental para fortalecer el pensamiento crítico, permitir que las nuevas generaciones encuentren maneras artísticas de fomentar su creatividad, manifestar sus emociones, construir sus expresiones, pensamientos, posturas lecturas del mundo con el maestro investigador Dan Daniel Antonio Jiménez él es magíster en educación de la Universidad de los Andes con especializaciones en legislación educativa y educación en arte y folclores licenciado en pedagogía musical de la Universidad Pedagógica Nacional candidato a doctor de la Universidad UNADE en México con más de 30 años de experiencia profesional en el campo de la educación básica y media, maestro y docente investigador de la Secretaría de Educación del Distrito, con de la Red Latinoamericana de Investigación Artística y Expresiones Socioemocionales y miembro de la Red Nacional de Músicas para Educar. Les invitamos a todos ustedes que nos están acompañando en esta entrega de Contacto Pedagógico a participar a través de comentarios precisamente para conocer los detalles de esta experiencia del día de hoy en la entrega número 88 de este espacio maestro bienvenido
0: muchas gracias muy buenas
1: tardes para todas las
0: personas que nos acompañan el día de hoy y muy complacido de estar el día de hoy en este fabuloso programa compartiendo estas experiencias pedagógicas
1: Maestro, usted nos presenta el día de hoy eh, un proyecto que va encaminado a fortalecer en los niños, niñas y adolescentes el pensamiento musical como una herramienta de transformación social y que se implementa al interior de la institución educativa Venecia en la ciudad de Bogotá. ¿De dónde nace precisamente esta iniciativa? ¿Cuándo surgió? ¿Y cuál fue la necesidad que llevó a que a través de la música se desarrollaran y se implementaran procesos educativos?
0: Muy bien. Eh, el proyecto inicia en el año 2011, pero cabe decir que era un pensamiento que rondaba mi cabeza desde, mi cabeza desde años atrás porque eh, comprendí que la educación debería tener fines más allá de lo que se ha presupuestado normalmente. Y lo digo porque el arte, especialmente la música, se veía como un espacio en el cual los estudiantes pues, podían acercarse a la experiencia de tocar un instrumento, de participar de pronto de un grupo musical, pero no de darle un fundamento en la formación del ser humano, o sea, eh, ¿cuál es realmente el objetivo de la educación musical en la escuela? Fue la pregunta que yo me hice durante varios años. Yo tuve una experiencia musical eh, como músico con orquestas eh, tiempo atrás, y siempre quise llevar esa experiencia a la escuela, pero no había sido posible durante años. En el año 2011 se da la posibilidad, gracias a la llegada de un nuevo rector a la institución, quien apoyó mucho todos los procesos artísticos en el colegio, varios agrupaciones artísticas musicales. Entre esas, pues se favoreció este proceso que se llama Armonías de Paz Big Bang Venecia, que se realiza en el Colegio de Venecia. Las necesidades eh, en la educación desde vistas desde la música son muchas. Con el tiempo y a través de la investigación pude dar cuenta de cómo el arte transforma la vida de las personas. Ver que los comportamientos de los jóvenes en su debido momento no eran los más adecuados para la construcción de una sociedad y ver cómo nuestro país eh, llevaba años sumidos en una guerra y un Tiempo de violencia que no propiciaba los mejores espacios de construcción de vida para las nuevas generaciones. Eso me hizo pensar que la música, el arte y la educación musical debería aportar mucho más allá que el conocimiento. Ayudar a construir otras formas de pensar la vida y pensar el mundo a través del arte. Digamos que ese fue el, el, el primer impulso. Y en el año 2011 empieza esta triada pedagógica que se llama Armonías de Paz, con la conformación de la orquesta, una agrupación que eh, ensaya en jornada contraria, en jornada de la tarde, para quienes quieran llegar allí a aprender instrumentos musicales y tener una experiencia musical diferente acercándose a instrumentos tipo Big Band, tipo orquesta de jazz, digámoslo así. Abrir nuevos espacios de conocimiento para los muchachos, democratizar la cultura, pero un elemento fundamental es la formación integral del ser humano, a partir de el trabajo de la socioemocionalidad, del pensamiento crítico y habilidades del siglo XXI. Digamos que ese fue el, el punto inicial de este proyecto musical.
1: Maestro, y precisamente usted ha descrito en esta primera respuesta una necesidad eh, urgente en Colombia y es ver la educación musical como una oportunidad de formación integral del ser humano que permita brindarle al estudiante, a los niños, niñas y adolescentes unas maneras diferentes, creativas, artísticas de manifestar sus expresiones. Y construir un pensamiento crítico alrededor del arte. Es un privilegio, como lo hablábamos antes de iniciar la entrevista, que los colegios y las instituciones educativas cuenten con un maestro de música y que brinden este tipo de conocimientos y que democraticen el acceso a la educación musical en la escuela pública en Colombia. Usted dice, eh, vi la necesidad de fomentar esto a través de un proyecto de investigación que ha venido desarrollando de manera juiciosa, pero ¿qué encontró en la población al momento de abordar estas, esta situación, este reto investigativo? ¿Con qué tipo de comunidad encontró? ¿Tenía una sensibilidad artística ya desarrollada? ¿Empezó de cero? ¿Cómo fue sus primeros acercamientos?
0: Bueno, eh, lo bonito del proyecto Armonía de Paz cuando empieza la orquesta es que eh, los chicos que llegaban allí no necesitaban tener ningún tipo de conocimiento musical. Es un espacio tan democrático justamente que permite que cualquier estudiante llegue sin ningún conocimiento de ninguna naturaleza. No necesitan tocar instrumentos musicales. Y lo digo porque la experiencia que yo tuve en mi juventud fue que cuando quise ingresar, por ejemplo, al Conservatorio Nacional de Música, pues ya me exigían unos conocimientos previos. Cuando fui a ingresar a la universidad pedagógica me exigieron conocimientos previos. De hecho, entrar a estudiar música en la pedagógica al día de hoy es muy difícil. Hay que prácticamente ya ser un instrumentista avanzado. Es la única carrera que tiene unas eh, eh, altas exigencias para poder ingresar. Entonces, ¿dónde se inicia un proceso musical, artístico en el ser humano? Pues tocar hacerlo en la escuela y tocará dar la oportunidad que vaya el que no sea absolutamente nada. De música porque se acercaban estudiantes que decía pero es que yo no sé nada de música no sé tocar nada para que hoy y justamente de eso se trata dar la oportunidad a que cualquier ser humano se acerque a la experiencia de la música eso debería ser parte de los objetivos de la escuela dar oportunidad absolutamente a todos ¿qué necesidad y pues muchas pero observar algo bien bonito cuando los chicos llegaron allá a la orquesta en esos años años 2000 especialmente durante los años 2013, 14 y 15, empezaron a llegar los muchachos con más necesidades, con muchas problemáticas. Y ahí es donde surge un elemento fundamental. Dentro de los objetivos de la escuela deberían estar aquellos de descubrir cuáles son las necesidades del contexto, cuáles son las necesidades reales de los estudiantes. Porque el modelo educativo que ha perdurado en el tiempo y que se ha convertido en un paradigma es llenar de conocimientos a los estudiantes sin siquiera haber analizado cuáles son las reales necesidades de ellos, de sus contextos, el país. Observe entonces que cuando llegaban chicos a la orquesta, muchos venían con problemáticas de toda naturaleza, problemáticas emocionales, familiares, de consumo, de pandillismo. Y eso sí que impulsó muchísimo más a esta agrupación porque estos chicos lograron allí transformar sus vidas a través de esta experiencia musical tan bonita. Son necesidades que seguramente vemos y sabemos que existen, pero desafortunadamente la escuela no ofrece reales modelos pedagógicos y metodológicas que puedan permitir eh, soslayar este tipo de, de dificultades. Eh, por eso, considere tan importante potenciarlo mucho más porque allí llegaban y han llegado muchachos con muchísimo tipo de dificultades emocionales, psicológicas y cosas que uno ni se imagina. Eso este es un punto muy importante.
1: Y eso es lo bonito precisamente de la implementación de este tipo de proyectos que democratiza y le da la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes y a la familia y la comunidad educativa en general de sensibilizarse a través de la cultura y a través de la música. Maestro, ¿es lo mismo enseñar Música que formar músicos ¿Cómo ha sido ese desafío? <risas> Buenísima esa pregunta eh,
0: Formar músicos Yo veo que es una tarea Que no es tan difícil Porque uno puede generar la disciplina En un estudiante Y con ensayos todos los días Pueden aprender fácilmente A interpretar bien un instrumento musical de hecho, yo con la experiencia que tengo he observado que todas las personas y seres humanos podrían aprender a tocar un instrumento musical. No para dar conciertos, pero sí para tocar en la casa y tocar con los amigos y, y disfrutar de la experiencia sonora musical. Ahora bien, este proceso de enseñar, y más que enseñar porque yo he comprendido que la música no se enseña, sino se construye y se comparte. Ese es el valor que, que he aprendido de mis estudiantes a través del tiempo construir el conocimiento es el punto más importante cómo a través de la música ellos se reencuentran se reconocen y aprenden de la vida de los demás de los compañeros de tocar un instrumento musical de darle sentido a otro tipo de músicas de conocer por ejemplo el país a través de la música de conocer el mundo a través de la música de conocer los procesos de la historia del mundo a través de la música eso me parece que es más importante y más bonito que sacar músicos concertistas. Creo que no es un objetivo de la escuela y que hay otros objetivos más importantes. Eh, compartir la escena musical en la escuela es una nueva forma de entender los procesos de formación del ser humano. Ahora bien, estamos enfocándonos primero en la Big Band Venecia, la orquesta. Pero es que Armonías de Paz va mucho más allá porque es, también se hace un trabajo en el aula y es muy valioso porque es la implementación del desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y herramientas eh, del siglo XXI, que ese es otro punto muy importante que se desarrolla
1: me gustaría que ampliáramos en lo que acaba de decir y hiciéramos énfasis precisamente en las oportunidades interdisciplinares que permite la educación musical en la escuela, usted o nos dice es una oportunidad para realizar un recorrido por el país, para conocer la cultura la historia, porque la historia se ha documentado a través de las diferentes expresiones artísticas y musicales, inclusive nosotros acá en este espacio, los sábados a las 5 de la tarde, eh, los compañeros tienen un programa de Radio Salsa como a través de la salsa se han contado las historias, las necesidades del mundo del trabajo, eh, mm -hmm. ha sido un género musical que ha servido para protestar, para manifestar, para documentar, para construir, para transformar. ¿Qué tanto nos estamos perdiendo los maestros y maestras y las instituciones educativas en no ver la educación musical como una herramienta de transformación? Exactamente
0: lo ha descrito como es, ¿Qué hacemos nosotros en el colegio con los estudiantes de los grados superiores noveno, décimo y undécimo? A través de la música desarrollamos habilidades del pensamiento crítico. ¿Cómo? Analizando canciones. Muchas canciones, especialmente en el ámbito latinoamericano, han sido construidas contando la historia. Y nosotros tomamos canciones, las analizamos. De allí abstraemos, en un ejercicio que se hace primero individualmente y después grupalmente, ahí en los salones, abstraemos cuáles son las problemáticas que se manifiestan a través de las canciones. Esas problemáticas después las traemos a colación a la realidad, al contexto actual. Y los chicos empiezan a hacer un trabajo bien interesante de escribir. Es decir, empezamos a hacer escritura argumentativa a partir de las temáticas que ellos escogen. Entonces, allá han surgido una cantidad de temáticas en el análisis de canciones, como por ejemplo el racismo, el machismo, la inclusión, bueno, una cantidad de temáticas. Y esas temáticas hace que el estudiante empiece a analizar la realidad de sus vidas, del mundo, del país y de la historia. Conocer la historia a través de la música, pues es un, una, una forma de aprender más bonito, ¿no? Y ha sido un reto porque eh, convencer a los estudiantes que ellos tienen la capacidad de argumentar y desarrollar el pensamiento crítico desde la música, eh, al principio no fue tan fácil, pero después lo logramos finalmente, ¿qué pasa con ese proceso? no solamente analizamos canciones después de eso, ellos escogen temáticas de su realidad familiar, del contexto del barrio, de la ciudad, del país y a partir de las temáticas, tienen que ellos encontrar la forma de unir un arte musical a través de una composición musical, con un nuevo mensaje de cómo yo puedo resolver una problemática a través de una canción o proponer resolver problemáticas a través del arte. Entonces ellos se vuelven compositores, les componen canciones, ya se han compuesto más de 170 canciones durante 6, 7 años y estas canciones además se escriben musicalmente y se hacen los arreglos y la orquesta los interpreta en el Festival de la Canción Veneciana. O sea, tener 170 canciones originales con temáticas que invitan a repensar el mundo, que invitan a analizar, a reflexionar, pues creo que le da un plus más a todo este proyecto y sobre todo al objetivo de la educación musical en la escuela.
1: Maestro Daniel, y para cumplir precisamente el objetivo de la educación musical, ¿usted considera que el tiempo curricular es suficiente lo que estipula el modelo educativo que tiene que compartir precisamente en muchas oportunidades la educación musical con otras áreas tan importantes como la educación artística y se reduce a dos horas a la semana quizás un poquito más los maestros que como usted de manera titánica y bajo muchos esfuerzos realizan procesos complementarios de formación musical lo hacen en contrajornada, en otros espacios donde eh, quieren democratizar y darle la oportunidad a los niños y niñas de esa formación integral a través de la música ¿cuánto tiempo debería ser el ideal en la escuela para que un niño eh, experimente y aprenda y se divierta a través de la educación musical?
0: Bueno, eh, nunca habrá un tiempo suficiente para desarrollar todo el potencial que el arte, y en el caso de la música, eh, debería eh, realizarse en la escuela con los jóvenes. Yo creo que eh, los programas curriculares en las instituciones y, y por demás lo que plantea también el Ministerio de, de Educación tiene unas grandes falencias porque todavía no se ha comprendido cómo debería ser realmente el desarrollo educativo en la escuela eh, y lo digo porque en otros países avanzados eh, el sistema educativo es diferente me refiero a cuáles son los procesos que se dan en los niños en los primeros años de la escuela y allá se plantean cosas como, ¿será tan necesario que un niño lea a los 4 o 5 años? O más bien, ¿que sea feliz? Eso es un punto que debería discutirse, ¿no? Y en esos países, uno observa que lo primero que hacen los niños durante los, los primeros años de la escuela es justamente experiencias artísticas, donde comparte, escucha, baila, canta, juega. Ese elemento del arte debería darse desde la primera infancia, debería per, eh, prevalecer en primaria y lo, potenciarse en secundaria. Si un niño tuviera la experiencia musical desde grado cero y antes hasta grado undécimo, pues creo que no necesitarían colocar en, en los últimos grados eh, ni cuatro, ni seis, ni ocho horas de música, porque ya traen un bagaje de años, o sea, ya ha construido un pensamiento artístico y musical y ya tiene un desarrollo formativo bastante amplio. El asunto es que... Eh, muchas veces en las escuelas los jóvenes, los muchachos, los niños y niñas solamente tienen eh, la clase, por ejemplo, de arte o de música en ciertos grados durante todo el proceso eh, básica y media. Y eso pues es muy disruptivo, no permite que haya una continuidad. Esa experiencia musical debería darse todo el tiempo, desde grado cero hasta que lleguen a un décimo grado. Ese es el asunto. Ahora, implementarlo a cuatro o seis horas... Pues creo que no. El asunto es cómo esas dos horitas a la semana son muy productivas. ¿Qué hacer para que esas dos horitas sean muy productivas? Y por eso sí es importante abrir otro espacio para que aquellos estudiantes que realmente quieren una formación más específica en instrumentos musicales puedan ir a ese espacio. Por ejemplo, en jornada contraria, que fue lo que yo planteé. Creo que eso le da mayor impulso al arte musical, porque en un salón de clase, cuando yo, en el caso mío, uno maneja 11 cursos, más de 400 estudiantes, pues es difícil hacer una formación instrumental a 400 estudiantes. Pero de esos 400, seguramente hay por lo menos 20 que sí están interesados en tocar un instrumento y hacerlo bien. Ese espacio debería darse en otro tipo de espacio, jornada, para que el muchacho sí pueda dedicarle muchas más horas a la semana al instrumento musical. Mientras que en el aula... Con 40 estudiantes uno debería aprovechar la música para desarrollar otras herramientas que lo formen integralmente como ser humano.
1: Maestro, y es que sin duda la música está presente en nuestra cotidianidad y uno de los retos de la educación musical debe implicar el acompañamiento para ayudar a gestionar esa vida musical y poder escuchar críticamente, comprender y disfrutar el entorno en el cual nos desenvolvemos y también activar o participar de manera activa en un universo sonoro. ¿Qué tan fácil es lograr estos objetivos de la educación musical al interior del sistema educativo? Como usted muy bien lo dice, que la educación pública muchas oportunidades, eh, pues es carente de recursos físicos, didácticos, pedagógicos, es carente de espacios eh, con una acústica adecuada para desarrollar las clases, es carente de tiempo para desarrollar los mismos espacios de formación, de instrumentos musicales, ¿cómo lograr superar esos retos?
0: Claro, eh, creo que el compromiso es de varias instancias. Primero, la política pública que debería ser una reflexión frente al papel de la educación en la formación del ser humano. El paradigma educativo, como decía, de siglos atrás, solamente promovía el desarrollo cognitivo y dejó de lado el desarrollo corporal, corpóreo, y el desarrollo emocional del ser humano. Eso es, eso es grave porque eso se traduce después en una sociedad muy conflictiva, una sociedad donde difícilmente eh, se, hay cohesión. Eh, las problemáticas, por ejemplo, que surgen y que vemos al día de hoy, en muchos casos es porque una gran falencia, tanto en la familia como en la escuela, en el desarrollo corporal y en el desarrollo socioemocional. Ahora, ¿cómo hacer para que realmente la política pública le atienda a eso? Bueno, se necesita más investigación y personas que comprendan que hay que desarrollar al ser humano integralmente en la escuela. No necesitamos copiar eh, otros sistemas educativos que hay en el mundo. Tenemos la capacidad de hacer nuestros propios sistemas. Y creo que a veces no se trata de tan de, de más dinero, eh, sino se trata de tener voluntad. Voluntad en quién? En los maestros, en los directivos, porque a veces las directivas de las instituciones de los colegios deciden dando prevalencia lógicamente al desarrollo cognitivo, no es que haya que retirarlo ni nada por el estilo, sino hay que comprender cierto que el ser humano es multidimensional que es sistémico y ese es el orden principal para poder fomentar un currículo diferente que permita desarrollar plenamente al ser humano en el caso del arte musical mire, la música y lo dicen las investigaciones, uno las encuentra por donde quiera, porque eso sí que se han dado tarea a buscar cuáles son los beneficios del arte musical para el ser humano. Y encuentra uno, por ejemplo, desde la neurociencia, cómo la música promueve todo el sistema neural del ser humano, cómo se desarrolla el cerebro, cómo desarrolla los dos hemisferios, ¿cierto? cómo activa la dopamina y otra cantidad de glándulas y elementos y sustancias que el cuerpo necesita y el ser humano para vivir mejor, para desarrollarse plenamente, para potenciarse. Desafortunadamente, en la escuela parece que eso no se atiende, no se ha tenido en cuenta, y quienes hacen política pública, pues no han hecho la investigación o desatienden ese tipo de investigaciones. Por ejemplo, las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas siguen midiendo lo mismo: el desarrollo cognitivo y no más. Nunca están evaluando la parte socioemocional y corpórea del ser humano. Y es grave, grave porque solo atienden a una parte, una pequeña parte del ser humano. Entonces sí hay que hacer una reforma educativa mucho más amplia eh, de lo que vive la, la educación pública. Pero yo he encontrado colegios, por ejemplo, eso es curioso, colegios privados en donde sí el modelo ha cambiado notoriamente y desarrollan más esos aspectos corpóreo y socioemocional sin dejar de lado lo cognitivo. Y, y uno ve realmente avances significativos en esos modelos educativos que implementan en ciertos colegios privados. Desafortunadamente, estamos, parece que, lejos de que la educación pública llegue a esas instancias. Ojalá eh, lográramos hacer comprender a los encargados de la política pública en la importancia de darle una mirada y romper esos paradigmas, ese sistema de creencias que realmente no le aporta mucho, no solo a la educación, sino al avance de la sociedad. Ese es el problema.
1: Sin duda nos estamos perdiendo grandes cosas por no eh, identificar el valor pedagógico que tiene la educación musical en el interior de la escuela pública. Maestro, Daniel, usted hace pocos segundos nos comentaba de grandes retos que tenemos inicialmente en los procesos de formulación e implementación de la política pública para fortalecer la existencia de la educación musical al interior de las escuelas públicas en todo el territorio nacional. Y también nos comentaba que se debe fortalecer el compromiso de la comunidad educativa, de los directivos docentes que están tomando las decisiones al interior de las, eh, de las aulas para priorizar precisamente la educación musical y el compromiso que tenemos que tener todos los maestros y maestras del país para fomentar esto de manera interdisciplinar y ahí en este último reto quería preguntarle ¿qué tanto tiene que saber un docente de música para poder enseñar música? porque genera mucho temor afrontar precisamente unos proyectos de educación musical cuando uno no tiene grandes conocimientos o sus conocimientos son absolutamente mínimos sobre esta disciplina
0: Bien, bueno, hasta donde yo sé, eh, los profesores de música, por lo menos en la Secretaría de Educación, pues somos licenciados en pedagogía musical. Eh, creo que la gran mayoría, la, la gran mayoría, eh, siendo uno licenciado en pedagogía musical, tiene un, generalmente un vasto conocimiento en eh, música, eh, por lo menos uno toca dos, tres instrumentos musicales, generalmente uno interpreta más instrumentos musicales. Entonces, Creo que los maestros de música, por lo menos en la ciudad de Bogotá y muchos en el país, eh, tienen bastantes conocimientos musicales. El asunto es que no tenemos, digamos, el conocimiento pedagógico, metodológico que se requiere para atender a las nuevas necesidades, a las necesidades del siglo XXI, a una escuela nueva, a una nueva generación que mira el mundo de otra forma. ¿Cierto? Por ejemplo, las tecnologías ¿cómo nosotros podemos utilizar la tecnología a favor de la enseñanza musical y no en detrimento del desarrollo del ser humano? ¿cómo logramos nosotros aprender a interpretar el contexto y la necesidad de una comunidad para llevarla a la pedagogía del aula? esos son asuntos que no nos los enseñan en la universidad en el pregrado uno los tiene que descubrir con el tiempo y uno termina realmente reaprendiéndose totalmente el maestro lo que necesita es, además del título de licenciado, ser un investigador permanente. Podemos apostarle a investigar continuamente, si no, no transformamos. ¿Por qué me interesé yo por transformar? Realmente yo sentía que estaba enquilosado, me estaba aburrido de venir haciendo lo mismo. Una educación en contenido, sí, interpretar más melodías, aprender unos conceptos musicales, no significa que no lo hagamos, nosotros seguimos viendo conceptos musicales, aprenden a leer partitura, a tocar instrumentos, a cantar, pero aprenden a componer, pero sobre todo a leer el mundo, a leer el contexto, a darle sentido al arte musical, a darle sentido a componer una canción, una letra de una canción, a tener criterio, a desarrollar pensamiento crítico, a argumentar, a ser creativos, comunicativos, a trabajar en equipo. Todas esas herramientas son fundamentales para que veamos el, el aprendizaje musical en la escuela de otra forma para que se transforme ahora el conocimiento musical se puede adquirir fácilmente todos los contenidos se pueden aprender porque uno en la plata, las plataformas se encuentra todos los contenidos o sea uno no se no, ya hoy en día no se necesita ir a la escuela para aprender a tocar guitarra buscas ahí en YouTube y hay cualquier cantidad de maestros que te enseñan a tocar guitarra cualquier instrumento musical Entonces, esa es la pregunta será que la escuela debería ser lo mismo no Justamente cuál es el papel de la escuela entonces, ¿cierto?, para la formación íntegra del ser humano y por eso yo sigo insistiendo en que hay que romper paradigmas y analizar y ver y leer las nuevas necesidades de las comunidades, el nuevo contexto, como es la escuela del siglo XXI. ¿Qué le puede ofrecer la escuela a los jóvenes, a los muchachos, a los niños y a las comunidades? Porque no es solamente el aula, son las comunidades porque eso va a redundar más allá del, del, del aula. Esos
1: son retos. Son grandes retos, maestro. Daniel, y tienen muchos más retos precisamente los docentes eh, que al interior de sus comunidades no cuentan con un compañero eh, licenciado en educación artística o por lo menos licenciado en música, porque pues en Colombia ni siquiera el 1%, infortunadamente, los maestros de la educación pública son músicos. ¿Qué recomendaciones le puede usted dar a un docente de una región apartada del país, a un docente de básica primaria como yo, que no tengo conocimientos amplios, ni formación musical, ni mucho menos competencias pedagógicas para la enseñabilidad de la música, pero que identifique la importancia de educar a través de la música. ¿Qué le podemos decir a esos docentes? ¿Cómo pueden iniciar? Que no tienen herramientas en muchas oportunidades tampoco. Ya,
0: sí, eh, digamos que existen al día de hoy eh, repositorios donde hay investigaciones, proyectos, metodologías, iniciativas pedagógicas, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Eh, uno puede ingresar a las plataformas y ver esos ejemplos, están explicadas cómo se desarrollan, eh, los proyectos, cómo han logrado surgir, cómo se desarrollan, y ellos pueden ir adaptando un poco esos proyectos a las necesidades de sus comunidades. Ahora, el aprendizaje musical y la pedagogía musical requieren de estudios ya un poco más prolongados. He pensado yo, por ejemplo, que los profesores de primaria eh, debería darse la, la, a ellos la oportunidad de profundizar en esos aspectos artísticos y musicales con unos cursos programados por, por ejemplo, el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación, donde maestros mentores, a través de mentorías, eh, logren ayudar y dar eh, parte de su conocimiento y su experiencia a estos otros maestros que no siendo licenciados en pedagogía musical o licenciados en arte logran acercarse más al aprendizaje y a la com comunicación del arte en la escuela. Las mentorías podrían ser un buen inicio eh, a través de un programa que, que logre potenciar el saber pedagógico en los maestros que no son licenciados en artes pero que tienen la posibilidad de hacerlo y que muchos de ellos además tienen a veces más aptitudes musicales que muchos que pronto estudiamos la música Yo he encontrado personas que no son licenciados no fueron a la escuela no fueron al conservatorio y le cuento que son excelentes músicos y cantan y tienen oído y tienen disposición y creo que estamos perdiendo
1: eh, un componente humano eh, en, en muchas escuelas del país sin duda el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación la autoformación y la cooperación entre maestros y, maestros que, maestros y maestras que aprendemos a fortalecer la educación de manera permanente es primordial háblenos un poco maestro Daniel sobre armonías de paz al inicio de esta entrevista usted nos comentaba sobre los retos que tenemos al interior de la escuela de construir nuevas narrativas que superen precisamente una época de conflicto una cultura de violencia y a través de la música podamos aprender a solucionar nuestros conflictos de una manera pacífica, a gestionar nuestras emociones y a construir una cultura de paz que tanto papel tiene la enseñanza de la música en la construcción de la cultura de paz en Colombia
0: Sí precisamente cuando yo inicio este proceso de armonías de paz Colombia estaba pasando por un proceso y era si se le iba a apostar a un acuerdo de paz en este país o no y yo no entendía cómo había personas que todavía consideraban que no había que hacer acuerdos de paz yo, yo decía, uno no puede ser tan egoísta de pensar solo en, en una generación del pasado y no pensar en los niños, en las nuevas generaciones. Es que ellos merecen un país en paz. ¿Por qué continuar con una historia de violencia? No, eso tenemos que erradicarlo. Y creo que la escuela tiene un papel muy importante en eso. Y, y mi idea surgió fue, bueno, ¿cómo es de la música? le puedo aportar a la construcción de paz para este país con las nuevas generaciones. ¿Cómo hacer para que las nuevas generaciones comprendan su papel humano, social, cultural en una nueva Colombia, en un nuevo país? Eso es un reto. Y yo pensaba, no, pues un ave no va a ser verano, ¿no? Eh, pero con algo hay que empezar. Con algo hay que empezar. Yo creo que hay que apostarle. Hay que apostarle a eso. El, el, el concepto, digamos, de la música en las comunidades pues es, es un concepto que permite cohesionar porque además une a la gente y es parte de la cultura. En cualquier lugar de Colombia, en cualquier comunidad, uno encuentra que la música, el arte en general, une a las comunidades. Y si une a las comunidades, pues deberíamos aprovechar ese elemento que une, que cohesiona, para formar en una nueva cultura de paz, en una cultura de ciudadanía y creo que eso, eso deberíamos repensarlo en las escuelas. Ahora, eh, ¿por qué es importante el elemento del de desarrollo socioemocional del ser humano? Que fue algo que comprendí mientras desarrollaba esta iniciativa con el tiempo y con los años. Y es que observé que un elemento que es importante en la toma de decisión del ser humano es qué tanto he desarrollado mi emocionalidad, mi resiliencia, ¿cierto?, mi autoestima son elementos que son fundamentales y decisivos en la toma de, de decisiones sobre qué proyecto de vida voy a hacer en la vida. Y encontrar que muchos de los estudiantes no sabían qué hacer con sus vidas, no le hallaban sentido, por eso andaban en malos pasos. Pero cuando ellos se reencuentran con ellos mismos, cuando ellos le dan valor a su vida, cuando ellos se reconocen como seres importantes en una comunidad, en un contexto las cosas empiezan a cambiar, le dan un valor diferente a la vida. Y por eso esa parte socioemocional es tan importante, porque desarrollar al ser humano plenamente lo lleva a comprender que hay un contexto, que hay una comunidad, y que no puede pasar uno por encima de los derechos de los demás. ¿Cierto? Eso es muy importante. Eso es un reto, armonías de paz, porque eh, le dio vida a otra forma de entender la la música, la educación musical en la escuela y hemos logrado cosas maravillosas con los estudiantes a través de los años y creo que, que ha sido muy importante especialmente para mí porque también transformó mi vida como maestro y me volvió un poco más investigador, más lector, eh, más preguntón y eso es muy importante porque los muchachos, los niños aprenden también eso, hacer más preguntones.
1: Maestro Daniel, ¿y cuál es el proceso para la construcción de una armonía que eh, fortalezca una cultura de paz? ¿Pasa desde la identificación de la historia a procesos de reconciliación y de perdón para poder crear nuevas narrativas o cómo se vive esto al interior de la escuela?
0: Bueno, es importante que primero ellos reconozcan cuáles son sus problemáticas eh, sociales, familiares, personales, del contexto, que identifiquen ese tipo de problemáticas que la reconozcan, por ejemplo, en expresiones artísticas, como es el caso de la música, a través de esas canciones que, eh, por, eh, por ejemplo, en, la, en, la, en Latinoamérica han sido muy discientes esos ejemplos de cómo a través de, del arte musical se expresaron las realidades, historias de lo que estaba sucediendo en su debido momento, especialmente en la década del 60 y del 70. Eso hace que la gente tome conciencia. Tomar conciencia es importante, es el primer paso. Se reflexiona después frente a esas problemáticas desde el arte y eso permite que después los chicos, analizando su contexto, su realidad y sus problemáticas, empiezan a dar soluciones. Ellos discuten cómo sería una solución para una problemática y lo hacen en conjunto. Ellos mismos a través de todo este proceso lo logran. Y después de dar soluciones o por lo menos plantear algunas soluciones, expresarlo a través del arte musical del arte sonoro la escuela debería un poco más preocuparse por desarrollar elementos que son fundamentales para la vida, el pensamiento crítico, la argumentación el análisis ¿cierto? y la proposición no solo encontrar un problema sino proponer soluciones porque cuando uno se queda solamente criticando el problema pero no plantea soluciones pues viene a ser más parte del problema que de la solución entonces hay que empezar a buscar soluciones, plantear nuevas formas de entender el mundo y qué mejor que hacerlo a través de la música.
1: Maestro Daniel, cuando nosotros escuchamos estas experiencias tan inspiradoras y los resultados y el impacto que ha tenido esto de manera positiva en las comunidades educativas para la construcción de sociedades más justas y más dignas, siempre nos gusta preguntar cuáles han sido sus desafíos, las cosas que no salieron como se planearon, lo que no es tan chévere y que en muchas oportunidades cuando compartimos estas experiencias tan gigantes y tan necesarias al interior de la sociedad colombiana ocultamos. Por, eh, por temor a la crítica o porque es más fácil contar lo positivo que lo negativo, en su caso en esta experiencia que ha sido lo difícil que muchas veces nosotros lo guardamos allí pero en este espacio es muy importante para eh, decirle a muchos maestros y maestras que también están superando este tipo de dificultades que la perseverancia es lo que permite precisamente la transformación de la sociedad
0: bueno, hay un elemento fundamental y es que debemos creer en nosotros mismos. Mire que los maestros a veces nos damos palo y rejo, nos damos mucho, y no creemos en nosotros mismos. Nos acostumbramos a hacer cosas a veces buenas y tan diferentes que creemos que eso es lo normal. Yo he conocido y tuve la oportunidad a través del de Idep eh, con un trabajo muy bonito que, que se ha realizado desde allí, sobre a través de las mentorías un programa muy bonito que es Maestros y Maestras Inspiradores eh, cómo hay maestros que realizan unos proyectos artísticos fabulosos, en todas las áreas no pero hablo por lo que conozco que es la parte artística fabulosísimos o sea, hay unos maestros que realizan unos procesos maravillosos pero a veces parece que ellos no lo creen que es así y en sus escuelas no lo creen, es decir, los mismos colegas como no creen parece que no creyeran que se está haciendo algo diferente, entonces hay que creer en nosotros primero debemos creer eh, el apoyo el apoyo y las instituciones de los directivos es fundamental, hay instituciones donde el apoyo de los directivos es casi nulo a veces no han comprendido y creen que eso no es tan importante y ellos siguen enfatizando solo en la parte del desarrollo cognitivo Cierto, desafortunadamente es así entonces el, el problema es cómo hacemos para cambiar los paradigmas en los directivos, en los compañeros docentes, en las comunidades. Eso es un reto grandísimo, grandísimo, ¿cierto? Yo intenté hacer este trabajo durante tiempo atrás y nunca tuve el apoyo, nunca tuve el apoyo. Eh, tuve experiencias muy negativas de algunos directivos frente a eso, porque consideraban que eso no era importante, o sea, que no valía la pena. Entonces es muy difícil luchar contra eso. Pero la perseverancia y la constancia deben ser realmente el estandarte de quienes deseen transformar las comunidades y sobre todo su práctica pedagógica, su práctica en, en el aula. Hay que insistir, persistir, resistir y volver a insistir. Que es lo que yo he hecho durante años y, y lo hemos logrado, lo hemos logrado. No ha sido fácil. Esos son retos bonitos, interesantes. Son chéveres. Y uno lo ve, es cuando llegan los reconocimientos. Cuando llega a todos esos reconocimientos uno dice, estamos haciendo las cosas bien, vamos por buen camino. Eso es lo importante. Hay que insistir.
1: Y sin duda eh, los artistas en Colombia han desarrollado infortunadamente por la necesidad esas habilidades de resistencia porque históricamente no han recibido el apoyo que merecen para el desarrollo de sus iniciativas. Para ir cerrando, maestro Daniel, le quiero comentar que nosotros desde la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo le apostamos a la transformación de la educación a través de la participación en la formulación de la política pública. Y siempre en este espacio le preguntamos a los maestros y maestras que de manera generosa nos acompañan desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su trayectoria, cuáles consideran que es, son las transformaciones en materia de política pública para lograr precisamente fortalecer los procesos de educación y de investigación al interior del aula que lleve a apostarle, en este caso, a la educación musical como una herramienta transformadora. Claro.
0: Mira, eh, yo planteaba eh, ya minutos atrás que eh, hay que transformar eh, el pensamiento del sistema educativo en Colombia en muchos aspectos. Eso no se hace de la noche a la mañana, pero creo que hay que iniciar un camino, hay que iniciar un camino de transformación. Es comprender realmente cómo debería ser la educación del siglo XXI para un país como Colombia, ¿cierto? Como Colombia. No puede ser una educación estandarizada. En Colombia es multicultural, cierto, plurietnica, y en una cantidad de elementos diferenciadores que puede tener elementos metodológicos parecidos, pero no podemos seguir en una educación basada en contenidos. Eso está mandado a recoger. Eso debería cambiar radicalmente y debería apostarse a cómo se desarrollan habilidades para la vida. Debería ser la escuela eso. Desarrollar habilidades para la vida. Y creo que dentro de esas habilidades, pues como hablo y como lo he dicho, es que hay que ver que el, hombre, el ser humano es multidimensional. Entonces, uno, empezar a plantear una nueva eh, educación del siglo XXI. Dos, los maestros. Eh, maestros que en pregrado ven contenidos, pues, ¿qué van a, a replicar en la escuela? Pues más contenidos. Hay que replantear todos los currículos y... Eh, las redes académicas que se dan en las, en las universidades ¿cierto? respecto a cuáles son sus objetivos qué plantean los programas curriculares y los programas de investigación, en la red de investigación los grupos de investigación en las universidades, por lo menos en las licenciaturas, en la formación de maestros porque yo veo que parece que es nulo lo que está pasando con el análisis de la realidad y el contexto del país, salvo, supongo que en áreas como las ciencias sociales de pronto sí se hace una mirada del contexto de, de, de la realidad del siglo XXI, pero en el resto de áreas creo que no parece, no parece eso. Replantear entonces también los currículos en las escuelas, en los pregrados en las universidades. Y hay que formular también una permanente actualización de los maestros, de los docentes, donde siempre haya procesos de investigación y de innovación. Hay que realizar procesos de innovación y de investigación permanente permanente eh, no puede ser que un maestro se gradúe el pregrado y, y si acaso con el tiempo de los años va a ser una, una especialización, una maestría muchas veces eh, porque es una necesidad de ascender en el escalafón eh, mmm, creo que no creo que debe, el devenir de la educación debe ser un permanente ejercicio de investigación en el aula de innovación en el aula de procesos en los cuales haya redes donde se comparta el conocimiento, donde haya proyectos continuos en todas las áreas. Eso es transversal. Es otra forma de ver la, la educación y creo que transformar eso pues tomará tiempo, ¿no?
1: Y sin duda las eh, sociedades que han alcanzado modernidad y han alcanzado condiciones dignas de justicia social precisamente lo han hecho a través de la inversión en procesos de investigación como un motor para solucionar, identificar y solucionar sus problemáticas para, a través de la construcción de conocimientos, también generar motores de desarrollo social que lleven a la dignificación de las condiciones de todos sus habitantes y precisamente, como usted muy bien lo dice, al interior de las escuelas públicas en Colombia deben transformarse en, en centros de investigación que lleven a fortalecer esas competencias y ese espíritu investigativo en los niños y niñas para que en un futuro sean agentes transformadores de la sociedad. Maestro, de verdad, eh, usted nos deja grandes reflexiones, nos deja un ejemplo y un proyecto que es completamente inspirador. Nosotros, desde los micrófonos de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo manifestamos nuestro más sincero sentimiento de gratitud por su generosidad y por supuesto por permitirnos a través de este proyecto, a través de estas entrevistas a maestros y maestras que construyen sociedades más justas y más dignas poder documentar su experiencia y sobre todo conocer sus amplios conocimientos no solamente en materia musical sino también de la realidad de este país y cómo a través de la educación se puede transformar no solamente la política sino también la sociedad.
0: Gracias, eh, quedo realmente muy, muy agradecido, complacido con, con Ustrad, porque le está dando el reconocimiento a muchos maestros que realizamos trabajos de innovación, de investigación y que realmente amamos esta profesión. Nos entregamos eh, realmente porque comprendemos el papel de la educación y el valor que tiene el educador en la sociedad. Muy agradecido eh, de compartir con ustedes y espero... Eh cuando gusten, <ríe> volveré
1: con todos ustedes. <ríe> Maestro, y para nosotros es un orgullo contar eh, dentro de nuestra gran familia eh, su participación, su talento y sobre todo nos llena de mucha esperanza conocer su experiencia y las iniciativas que usted está desarrollando porque tenemos fe y creemos que la educación es un motor de transformación importante y que exaltar la labor de los maestros hace parte de ese proceso de transformación y que entre maestros y maestras identifiquemos qué es lo que está haciendo el otro que está funcionando como un motor que inspire nuevas experiencias pedagógicas y nuevas prácticas y esa es la intencionalidad de este espacio, no tiene otra sino de tener conversaciones, contacto pedagógico con una intencionalidad de inspiración, de exaltación y sobre todo de brindar una herramienta y una biblioteca a los maestros y maestras que quieran conocer cada una de las 88 entrevistas que hemos desarrollado y que puedan inspirarse en y transformar sus prácticas educativas a través de las experiencias de los otros maestros y maestras nuevamente muchas gracias por por supuesto, acá lo esperamos siempre. Los micrófonos de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo están abiertos para su experiencia, para la comunidad educativa y para conocer los avances de esta iniciativa que conocimos el día de hoy, Armonías de Paz, BIMBAN, que se desarrolla al interior de la institución educativa distrital. Venecia en la ciudad de Bogotá de igual manera para ir cerrando este espacio como siempre le recordamos a los trabajadores y trabajadoras del país que requieran asesoría jurídica por parte de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo en caso de vulneración de sus derechos humanos y laborales que se pueden comunicar vía WhatsApp al número que aparece en pantalla 318-275-4217 y también les invitamos de manera permanente a visitar nuestra página web www.ctu-ustra.org y estar muy pendiente de todas las publicaciones que realizamos a través de nuestras redes sociales. Estamos claramente en Facebook, Instagram y YouTube como @ustracolombia. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos.
0: Porque la educación es el medio por el cual construimos una mejor sociedad. Les invitamos a conocer las propuestas, historias, iniciativas y proyectos de las maestras y maestros que fortalecen y engrandecen nuestro país. En contacto pedagógico los miércoles.